Hjertelig velkommen til en ny episode av Musikknerd-podden. I dag så skal vi snakke litt om ja, forskjellige ting som interesserer oss. Håkon, du skal snakke litt om... Hva var det du skal snakke om igjen? Nei, jeg skal snakke var... om en bok jeg har lest som heter Journeys Through Galant Expositions som nå kom nå, den er rikende fersk, den kom helt på slutten av fjoråret, som jeg fikk i julegave. Og den handler litt om å, å se på formtenkning I, etter hvordan teoretikerne på 1700-tallet snakket om form, fremfor moderne måter å se på form. Det er mer sånn anakronistisk formtenkning som er mer vanlig i dag, da. For å se om man kan få noe annet ut av formen i musik da, egentlig. Spennende. Ja. Ja, så lite form där. Ja. Bendik, du har något annat. Ja, jag ska snacka om improvisation och improvisation som ett hantverksfag. Så hur man kan bli bättre på improvisera rätt rätt. Ja. och jag ska snacka om något som jag syns är er spännande, nämligen lite om hur de lærte bort Hva skal man kalle det? Harmoni slash kontrapunkt slash, uh, ja, uh, en måte som man lærte bort musik på på Paris konservatoriet uh, på starten av 1900-tallet, slutten av 1800-tallet. Um, vi har snakket tidligere om dette her, jeg tror vi var inne om det i disse partimento-episodene våre, at uh, disse gamle modellerna som de hade i Italien som vi brukte för att lära barn i Napoli musik de gick ju vidare in på Paris konservatoriet. och som en del av disse fagene da, som man hade på Paris konservatoriet så hade man ju man hade harmoni harmonilärare men man hade också ett fag som het akkompanemang eller akkompane ja. Och det baserer sig på något lite på disse gamle gamla metoderna och vad ska man se si, vad man brukte detta faget till det var ju ett fag som som gjorde att du skulle kunna akkompanera då men i motsättning till att du bara det var ju inte bara snack om att man bara över tekniska ting eh, som man ska få till eh, men rätt och slett alltså inte bara det att du ska spela efter noter men också det att du lär dig hvordan du ska kan harmonisera en basslinje då Og eh, jeg skal vise noen eksempler som jeg synes er litt spennende da, fra en, en central lærer på Paris konservatoriet, eh, som, hvis jeg sier navnet riktig, Emilie Durand, eh, som var en viktig lærer. Han har utgitt av flere bøker som, som er innenfor det mer musikkteoretiske, da, eller, og ja, særlig innenfor da, harmoni, og, eller solfege har han vel også gitt ut en bok, og och lite om komposition men 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 han har också då en bok eh, om akkompanemang. Ak- um, så um, så det som är er spännande då är er, uh, er då att man lärer man lärer rätt och sätt någon sånna grundläggande måter och harmonisera baslinjen på så han startar i boken börjar han ganska försiktigt med kadenser så han eh, börjar med att eh, bara har en eh, vanlig eh, vanlig akkord eh, grundställning. Det de skriver han ut då så han skriver på något den akkorden ut i notebilden. 
Så det første, og så kommer neste akkord. Og så eh, viser han akkorden i en annen posisjon. Så viser han akkorden i en tredje posisjon her. Og faktisk også denne posisjonen. Som blir egentlig det samme som... Ja. Ja. Men, Dette er jo akkurat samme som på en måte departementet og det vi hadde der, ikke, ikke sant? sant? Ja. Ikke sant? Eh, og så under det, så kommer han eh, med da mange... Så, så oppgir han da mange forskjellige eksempler, eh, eller oppgaver da, som vi må på en måte følge, hvor han oppgir bassen fra andre trinn. Mm. Og da må vi... Ja, ja. <laughs> sant? kommer i mange forskjellige tonearter. Åmål! Oi, den ble med septim i bassen. Vi har ikke kommet dit enda. Og så videre, og så videre. Og så fortsetter disse oppgavene. Han introduserer andre trinn. Nå, ikke andre trinn i skalaen, men et annet trinn. Han, første trinnet, og så gjør han til fjerde trinn. Det er det, ja. Sant? Til første igjen. Det som er viktig å huske her er at vi nå snakker om trinn i bassen som harmoniseres forskjellig. Eller det vil jeg tro, uten at jeg nå kan snakke for Durant. Men jeg vil liksom, kan tenke meg at det, det, det er et viktig prinsipp. Og at vi ikke henger oss for mye opp i omvendinger. For da kan dette bli fryktelig avansert etter hvert. Fordi dette blir jo mer, hva skal man si, litt komplekst etter hvert. Man introduserer flere trinn. Første, femte, første fjerde, første. Det høres nesten ut som jule. Ikke sant? Det er, vi er nesten der. Men, og jula var helt lenge forbi påsken. Ja, ja, ja. Og året rundt. Og den gjør man også, disse tingene skal man også øve på da i alle mulige tonearter. Ikke sant? Så. Jeg bare hopper litt videre i boka, for det er masse eksempler. Dette er, kan du få litt sånn assosiasjon til, jeg kan gjerne tenke meg at dette ikke er fryktelig fjernt beslektet fra hvordan jazz, jazzfolk eller kanskje jazzpianister jobber da, at du må på en måte lære deg liks i alle mulige... Og rytmisk også. Og ry, ja, rytmisk også selvfølgelig, ja. Så her er det jo ikke så rytmisk, det er mest fokus på harmonikk. Ja, disse... det er nesten akkordomvendinger. ja. I disse, disse eksemplene uh, introduserer nytt trinn igjen. Kommer sjette trinn. Fjerde. Uh, nå spilte jeg feil her. Det er altså sånn. Sjette. Så skal man gjøre dette her i alle mulige tonearter i ulike posisjoner. Uh, etter hvert så får man jo litt større på en måte vokabular da, i musikk i hvordan du kan harmonisere en basslinje, fordi at du lærer deg flere måter, flere standardmåter å, å harmonisere da basslinjen. Han oppgir alltid um, i basslinjen hvordan, uh, hvilken harmonikk som skal være der. Så han skriver tall over, jeg er veldig nøye med det. Um, så her har du et annet eksempel hvor vi nå har første trinn, og så men når vi nå legger fjerde basstrinn så introduserer han seksten sånn at man får øve den 
gang, så man får det også in i vokabularet sitt. Og etter hvert da, når man holder på med disse øvelsene, og flere og flere øvelser, og man øver, så øver man med andre trinn. Nå har vi introdusert eh, litt andre omvendinger, kan man si, hvis man vil bruke det språket. Eh, første trinn, og så når vi spiller andre trinn, så er det med en 6-4-akkord. Tredje trinn med en 6-er. Fjerde trinn med 6-er. Og så når vi legger femte trinn nå, så har vi plutselig en 6-4 der også. nesten oktavregel ja, det er nesten det kortsekst akkord på andre skala trinn som gjennomgang, så kort i stedet for ja. kvart uh, tersj, eller tersj kvart ja, ikke sant og så får du en full sånn dobbelkadens da, på slutten der så, med å ta kvartsekst ja. Ja, ja. og dette øver man jo også da i flere posisjoner ikke sant, at man da eller så kan man øve og så videre, og så videre. Og så kommer igjen alle disse eksemplene med at du må øve den i... Ikke sant? Du må øve den i ulike tonearter. Eh, og så etter hvert da, når du da får, får lengre strekk med en basslinje og tall over, så begynner man å skjønne hvordan man kan da harmonisere en basslinje. Her oppgir han en basslinje som man ikke har gitt noen eksempler på uh, i, uh, i høyre hånd, holdt jeg på å si. Altså han oppgir bare basslinjen, men med tall over da, uh, hvor det modulerer. spilt så mange av disse så mange harmoniseringer av den basslinjen sånn at vi ja, rett og slett har en teknikk for å kunne harmonisere den mm. etter de, de reglene som man har satt da Så der modulerte man til mange forskjellige ulike skalatrinn da? Ja, ja, man gjør det. Og um, fremdeles så, så er dette ganske enkle prinsipper som på en måte brukes. Mm. Uh, men vi ser jo nå allerede på en måte 
at vi er i ferd med å modulere mange steder og flytte oss rundt. Um, uh, og at dette blir på en måte mer komplekst etter hvert, da, mer kromatisk, mer ting som, som sker uh, utover i boka. Um, så, og hvorfor, hvorfor er, er jeg så langt inn i dette her? Uh, jeg, det er en veldig spennende måte å kunne uh, forstå harmonik på, da, en annen måte, en annen tilnærming, hvor du på en har du har på en måte basslinjen som et uh, utgangspunkt, uh, men også se hvor langt man kanskje kan strekke det da, med tanke på hvordan, uh, ja, hvordan uh, Duran forholder sig til harmonik. Han er jo også mye, sant, når vi snakket om Partimento, så er vi jo, der er vi langt tilbake i Italia, mm. mens Duran, uh, hans elev, er jo Claude Debussy igjen, som, uh, <laughs> som ja. har tatt med sig disse tingene videre. Så... Uh, så, men det är en sån det har, kan vara morsamt hvis man också bara vill ja både som en sån improvisatorisk infallsvinkel nu gjorde ikke jeg så mycket ut av disse figurerna jag spelade den ganska strejt ja. men att man kan figurera man kan göra flere ting eh, Og du kan ju växla då bara det att du har nå möjlighet du kan växla mellan positionerna och och att stemmeføringen antagelig vill funke du vil ikke få så mycket kipe paralleller eller sånne ting, fordi man har på en måte øvd inn mønstre, så mye gode stemmeføring ja, ja. litt sånn som i tilbake mm. i Italia igjen, og det interessante, det bygger på en måte litt på den partimentopedagogikken, men det tar det vel enda lenger da, det er vel det ja. etter hvert, så ja. blir det mer kromatisk og du finner på en måte akkordprogresjoner og ting som ikke ville vært i Italia på 17-tallet ikke sant, ja, ja, jeg burde egentlig hatt noe bedre eksempler her for å få vist det for å gjøre det en annen gang, men ja. Men, men det var, nå var det mer bare for å kunne vise eh, hvordan, disse, hvordan man går fra noen veldig, veldig enkle, ja. enkle grep, da, liksom enkle formler som man på en måte lærer seg, til at du setter det sammen til litt lengre strekk, litt mer komplekse mønstre. Jeg kan jo, siden du snakker om det at du gjør det litt sånn enkle realiseringer, jeg har vært litt inne på en annen pedagog som viser hvordan du gjør en veldig enkel akkordprogresjon om til en veldig flashy, flashy periodium, okay. okay. som jeg kan ta og demonstrere nå etterpå da. Kult. Mm. Ja, som også viser den der siden av det, hvordan skal man utbrodere en enkel akkordprogresjon til å bli liksom masse noter. Mm. Det er egentlig tanken. Mm. Ja. Uh, ja. Ja, nei, men uh, spennende. Uh, Hva ønsker du å få ut av det her, Jakob? Hva er det som gjør at du føler at uh, du nå har lyst til å bruke tiden din på uh, ja. å gå inn i det her? Nei, det er... Uh, jeg tenker det er begge deler. Bo- altså både som, uh, som utøvende og som på en måte skapende kunstner. At man har, har lyst til å skjønne hvordan... Uh, Eh, hvordan eh, ja, hvordan liksom denne eldre generasjonen jobbet med harmonikk da og den måten å tenke på tenke, altså det, mm. det å lære sig den måten å jobbe med musik på den måten bassen forholder sig til til eh, de øvrige stemmene på en måte eh, mm. og eh, ja, nej, det er vel kanskje det at, at en del av disse metodene har jo gitt oss veldig stort repertoar da eller eller har gett ja. oss gett oss kunstnere tidigare i musikhistorien som har mm. bidragit enormt och det är er ju spännande att se hurdan de hurdan de lärde sig musik då. Ja. Um, för det är er ju iksant uh, kanske man kan lära något av det. Ja, och det är er ju här är er det ju mycket formler och ting och man ser ofta uh, uh, på många av dessa lärare nå de komponerade ju musik och också själv då. Mm men man, jeg har i hvert fall hørt og lest liksom, at mange av de blir beskrevet som veldig sånn, akademiske og tørrpinner, og at ja. de lagde veldig kjedelig musik på en måte mm. 
Så på måte, formen i sig selv er jo ingen garanti for god musik. Men det er mer som en slags sånn vokabulær som du sier at man må ha, man må kjenne til spillereglene, kanskje da. Mm. Og det er jo det man ser, uh, ja, ser at man kan liksom finne spor av disse tankene i Debussy's musik, at han kjente til språket godt, og, men han klarer å på måte, spille med språket da, på en eller annen måte. Snakke, ja. få det til å gå i dialog med nye tanker. Kanskje? Ja, altså ja. det om du kan på en måte konstruere enkle setninger, eller du, mm. du, at man forstår det på en måte før man går i gang ja. med, med, med mer, ja, enda mer svevende ting. Ja. Så, så det, ja, nej, jeg, jeg synes det er veldig interessant da, med mm. den, den måten å se litt sånn hvordan de, hvordan de jobbet med dette. Eh, også for, forskjellig fra land til land, men, men da i Paris da, at mm. de de hade den där så väldigt den praktiska infallsvinkeln med akkompanemang att man satt och spelade detta här och övde på piano. Ja, och det är er morsomt att du tänker akkompanemang idag så vill du kanske tänkt att det var mer sån att man blåspiller. Ja, egentligen vill man tänkt att man gjør, man har en sanger man jobbar med mm. och så lär man att repertoar och hålla en konsert. Mm. Det är er det man liksom man tänker kanske hade varit en ja. typisk sån fag idag. Mm. Men så här är er det egentligen man realiserar baslinjer och lär sig mönsformler. Mm. Det er mer som på en måte besiffring, hvis du skulle ta det til moderne, mer sånn, du lærer å lese besiffring på en måte, hvis du kan si det sånn da, ja, ja. i moderne, ja. i mer sånn jazz, populær musikk. Ja. Også, ja, ja. ja. Og sikkert også der at du kan trekke den linken da, at uh, mm. på samme måte her, at uh, det blir mer, du lærer deg på en måte de enkle tingene mm. først, akkurat som jeg, du kan sette noen enkle akkorder på, og så kan du begynne med kryss, ny, b, ja. og holde på, ikke sant? Uh, og litt det samme her også. Uh, og man må på en måte skjønne basicen også for at man skal komme, klare å komme seg inn i. Du kan ikke hoppe, hvis du hopper i den boka der, så, uh, så, så sliter du. Ja. Så sliter du. Det, det by- bytter nøkkel også ut i der, så da fikk jeg... Uh, ja. mm. Eller altså, det var ikke, ikke hele veien da, men det var et eller annet sted inni der. Ja. Og da lurer jeg på, liksom, er det sånn han, han har sittet og koset seg når han liksom skrev den øvelsen at dette her skal... Uh, skal, få skal man få jobbe litt, altså. Ja. <laughs> så, men han var ju alltså Mildurand var ju tydligen en lite sån törr lärare tror jag när han blev ja. beskrivet ja. som att han kanske var det också ja. lite jag tror i alla fall det besy syns det. Sällom den där er väl trion till det besy eller altså, han har ju tillägnat ett stycke ja, ja. till Emil Durand. Så det kan ju vara också positionella grunder då. Ja, 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 ja. kommer på god fot med Kom på god fot. Nu ska man öppna någon dörr in med sig. Ja, det är er möjligt, det är er möjligt. Kanske vi finner någon gömte formula i den trion. Ja, det Ja, ja, det är er morsamt. Ja, ja. Det får bli litt prosjekt. Ja, det får bli prosjekt. Mm-hmm. Ja, men jeg kan jo ta noen kjapt og vise litt, for det, vi har jo en annen pedagog fra litt tidligere, som jobber litt på samme måte, mm. men har litt mer sånn flashy tilnærming til det. Så jeg kan jo prøve å vise ja. eksempel hvis vi bytter litt plass. noen eksempel fra en annen fyr, og det er ingen ringere enn uh, vår gode pianoonkel Karl Cerny, som uh, har beriket verden med fantastiske klaveretyder som har pint bare gjennom generasjoner. Hørtes som en færen onkel. <laughs> <laughs> Men uh, jeg, mener jo at, jeg mener jo personlig at Cerny kanskje har blitt, 
man snakker han litt vel med. Det tror jeg noe av de tingene han lager, selv om det er på en måte litt tørt og kjedelig, så mener jeg også at det er en verdi å lære seg den musikken som ikke er eksepsjonell. Man har en viss verdi å lære noe om det også, da, faktisk. For å forstå hvorfor den virkelig gode musikken er bra. Men nok om det, da, for det... Karl Søyne er jo mest kjent i dag som fingerøvelsenes far, på en eller annen måte, eller disse pianoetydene som skal bygge pianister opp fra de er bittesmå til de er store virtuoser. Men det som er veldig morsomt å se på, hvis man begynner å se på hva han har laget, han har jo skrevet over 850 opus, ikke mindre, men det som er litt morsomt å se på er at hvis vi ser på disse opusnummerne, så har han ofte spart de som er på hundretallene. Så har han spart spesielt viktige opus, sånn opus 200, 300, 400. Da er det liksom store utgivelser, og gjerne ofte pedagogiske ting. Så når han kommer til opus 200, så gir han ut noe som kalles en systematisk introduksjon til improvisasjon ved klaveret. Sånn hele skole i hvordan så improvisere. Og når han da kommer til opus 300, så får vi kunsten å preludere med 120 eksemplarer på hvordan man kan realisere ulike akkordprogresjoner, som er en slags fortsettelse av denne improvisasjonsskolen. Opus 400 heter Skolen for fugespill. Opus 500 er den komplette teoretiske og praktiske metoden for å lære pianoforte fra det grunnleggende til det høyeste stadium av kultivasjon, er det han kaller det. Og det inneholder også mye som det er å lære seg mønster og improvisere. Og til slutt, oppe 600, er skolen for praktisk komposisjon. Så du ser, improvisasjon og komposisjon, det er det han vektlegger som de viktigste oppussene sine. Og fugespill, da. Så det er faktisk det viktigste agendaen hans, virker det som å velge disse oppussnummerne, er nettopp dette med improvisasjon. Og dette materialet brukes jo ikke lenger, egentlig, i undervisning, i det hele tatt. Men det jeg tenkte jeg skulle vise, det er for denne Opus 300, den kunsten å preludere. Her gjør han sånn som Durand, egentlig. Han gir en rekke akkordprogresjoner, disse vanlige kadensene. Og så i forskjellige tonarter i mål. Og så i alle mulige tonarter, kanskje D-dur, ikke sant? Så man får, ja. Og sånne ting da. Og så viser han oss enda litt større akkordprogresjoner, sånn som denne. som eksempel her da. Så her spiller han først en, vi er i C-dur da, spiller C-dur-kort, A-mål, på minska settimakkord på Fis, som går til kvartsjekstakkord på G, settimakkord, på G, og så tonika, så dominant tonika. Så denne lille grunnideen her da, så tar han så og viser oss hvordan man kan gjøre om til et flashy preludium. Så da viser han oss hvordan man kan utbrodere den simple akkordprogresjonen. Og her er liksom det første eksempelet hans da, på hvordan vi kan få noe musikk ut av dette.
<laughs> så där visar han egentligen hur man kan göra något väldigt flashy virtuose grejer ut av en enkel akkordprogression då. Og her er det jo på en måte litt sånn tøyestrykken vel langt kanskje med det han holder på med. <laughs> det var bare litt så spennende med den linken mellom uh, de øvelsene først og det eksemplet. Ja, For, uh, det går veldig fort. Det var veldig fort fra at vi hadde lært oss de to. Uh, <laughs> ja. Og så, ja. Denne boken her forutsetter vel at du egentlig har lest en annen bok av han på en eller måte, men... Ja. Uh, den ger egentligen bara en haug med exemplare på hur du kan realisera akkordprogressioner. Han lagar en haug där 120 preluder och det är er baserat på olika akkordprogressioner och så kan man själv liksom dra lärdom av och spilla dig då och transponera det till andra tonarter. Okay. Det är er det som är er hensikten. Mm. Men det är er väldigt upp och ner klaver det detta är er på något en virtuose skolan här då. Det er jo litt feilslag her også i demonstrasjonen. Jeg var glad det var du som skulle spille der, ikke jeg. Ja. Det var... Men det var bare for å gi en idé da. Eh, Dimmakkorder opp og ned og sånne ting. Og så kan man jo lure på hva hjulstet er. Og så ja, på slutten her så har han jo, for å få G-akkorden, så bruker han jo en kromatisk skala opp hele pianoen da. Som viser at det er en måte å utvide dominantharmonikken på da. Du tar en kromatisk skala fra G til G, da har du utvidet dominant, dominanten på en måte i sedur. Det er en måte å liksom elaborere det på da. Men hva i hulstet er vits med å spille disse flashy, kanskje litt sånn tomme, ja, hva skal vi si? Er det fantastisk musik dette her? Det er jo, det er jo ikke så mye musik. <laughs> Men det er jo flashy. Det er flashy. Og det er gøy. Det er gøy da. Ja, det er det. <laughs> det er noe av det jeg kommer til å snakke om etter hvert også, hvordan et godt teknisk fundament gjør utgangspunktet for ditt improvisatoriske håndverk og der er jo det her viktig, mm. fordi hvis man skal bare preludere med det her, mm. så kan det på en måte føles litt tomt ja. men uh, hvis man strekker det ut og begynner å utvide det harmoniske landskapet og virkelig improvisere med materialet og applisere det på mer komplekse akkorder og, mm. og bygge et forløp, da begynner vi å snakke om et faktisk uh, håndverk som bærer frukta også ja. og ikke bare som et verktøy man kan bruke um, som sig selv mm. for i sig selv nu så er det veldig nakent men når du har lært det så er det kun din egen fantasi som setter begrensninger på hva du kan bruke det til ja. og jeg tenker jo som så, det er jo litt sånn fint når man, når man holder på med dette med improvisasjon så må man på en måte også senke kravene for det kunstneriske resultatet litt også, ikke sant? ja, i hvert fall i starten ja, i starten <laughs> men du vet ikke ja, ja. er nådeløs mot deg selv eller? ja, men at, at man, må på, man må ha noen modeller som på en måte er enkelt för det du måste starta enkelt för att hantera material eller liksom konceptet är enkelt det kan inte vara för komplext mm. eller så har man inte nog spillerum på en eller annat mm. och då är er det en slags värde att lära lite och så dessa flashy det är er ju tänker jag som del av en slags tradition med piano virtuoseri som på något hade en funktion och hade en slags värde även om man ser på det som lite sån Och så tänker jag en annan ting är er ju de verkligt stora komponisterna som Beethoven brukar också liknande tricks. Mm. Men han klarar på något att elevera det till något högre då, ikvant. Eh i där i den klaverkonserten i C-moll bland annat så har du ju det är er ett ställe där du har också sån där kromatisk skala upp hela pianot upp och ned, ikvant. Mm. Så man tänker det där är er bara idiotisk liksom. Men i kontexten ja. i kontexten så ger det mening dramaturgisk och då har man, man om vitt i sån spännings sån suspense då mm. den sista satsen där mm. som är er jätteviktig för ja. liksom förloppet då. Nej det är er säkert uh, väldigt mycket man kan få ut av det och få in 
Ja, bara alla dessa liksna då, trixarna som han som man introducerar där. Hur ska man ut utbrodera en akkord på för sig många så många måter som möjligt egentligen är er det och få det in i ryggsäcken sin. Det är liksom värt det. Som du kan lira dig av utan att tänka på något. Ja. Jag blir ju nyfiken på hurdan han hurdan detta här blev brukt alltså sån i varsas typ av sammanhang om detta här stod som nog isolerat han på något lärte bort eller om detta var något som man hade i tillägg till mye annet som man lærte bort til ja, ja, ja. studenter og sånn. Um, det er jo vanskelig, så serien har jo liksom utgitt sånn 800 opus som vi snakket om, og veldig mye av det er klaverdidaktikk, mm. liksom. Så han har masse sånn, skole for å spille med pekefingeren liksom på en tone, liksom han har ja, sånn så ja. spesielle studier da. Ja. Hvordan uh, bruker tommelen i pianospillet er vel liksom en skole, liksom, mm. bare for det. Så han er veldig spesifikk også, ja. går inn i sånne veldig konkrete detaljer. Mm. Og så er det skolen for å spille kjempefort, er du en bok som heter, School ja. of Velocity. Ja. Så han har liksom veldig mange sider da, men uh, uh, ja. Nej, bare, bare hvordan han forklarer, uh, også bare rent harmoniske der, for der er det jo, der bruker han, jeg bare så det var notert, det stod C-dur, og, eller han har bare skrevet akkordene, var det ikke det på forrige siden? Jo. Uh, at han skrev uh, for det var ikke det er ikke noen funksjoner og Nei. ikke noen generalbassymboler eller noe sånt nå han bare skriver på en måte selve akkordene ja. han tar det for gitt uh, tror jeg at du, at du skjønner liksom ja. generalbass ja. tenker jeg ja. er tanken mm. så han trenger ikke å forklare det noe mer enn det ikke sant du ser at det er første, sjette høyt, fjerde trinn femte mm. trinn det er i bassen og det er det viktigste ja, ja du ser hva som skjer i bassen og dette er vanlige harmonier å putte over ja, ikke og når var det her kom? Dette må ha vært sånn rundt 1820, rundt okay. sånn før Beethoven døde, ja. tipper jeg. Ja. Tidlig i 1800-tallet. Mm. Ja. Så da tar han på en måte for gitt at generalbass er noe ja, ja, av det som han kan. Ja, Cerny, han var jo elev av Beethoven, eh, da han begynte å studere hos Beethoven, han var 12. Mm. Han var en av veldig få elever Beethoven gadde å ha med å gjøre, for han likte mm. ikke barne, de bygde barn, mm. eller noe sånt. Mm. Men eh, det han fikk i oppgave var jo å studere Bachs, C.P. Bachs sin eh, pianobok. Det var det første han fikk. Ja, Lær denne. Ja, ikke sant, ja. Ja. Det måste du kunna. Och så fortsätter vi. Ja. Läs den till nästa gång. Ja. Och för vi uh, ja. Så det, det, det var nog det var ju liksom det var ju Lingo Franka då, generalbass ja, ja. på den tiden ja. för musikare. Ja. Så det var Ja, det er kanske därför man inte helt skönne vad hälsikten detta är er i, I dag heller eller Men vad du brukar inte i dag då? Ja, ja, ja. Jo, det är er ju egentligen det är er ju nettop detta med att se ja, vad hur kan man ut Altså, det er jo bare, det var litt gøy da, for det, mm-hmm. for min egen del så var det jo litt sånn, kanskje man kunne få litt teknikkøvelse sånn tidlig som man lærer noe, mm. lærer noe um, om improvisasjon da, og kombinere mm. det litt, for det er, det, er, det er litt vanskelig ting å spille her også, mm-hmm. så kan man liksom løse litt sånne problemer. Og så bare få ideer til hvordan man kan utbrodere akkordet, forskjellige ideer da, egentlig. Mm-hmm. Ja. Hvis du skulle ha preludert åtte takter for oss nu, hvordan ville du ha gått frem? <laughs> så man kunne jo liksom gjort... Uh, Jeg brukte jeg noe av det samme materialet da mm. Jeg brukte mm. samme akkordprogresjon Men gjorde prøvde bare å finne ja. på noe Om du tar for meg head da Og så ja. ser vi også her at du på en måte brukte en forlengelse ja. uh, Fordi tidligere når vi har snakket om uh, Imposisjon og det Jakob snakket om også Så har det vært på en måte Bass, 
bas, ja, bas, bas, massa harmoniska ändringar, ja. mm. men här ser man heller med att man lägger en akord och utifrån det så har man en teknisk frihet och att uh, möjligheten att forma melodier, strofer, uh, liks uh, virtuoso löp mm. för man går till nästa igen ja. och jämför processen med ny kreativitet. Och det är er en väldigt viktig det er också där er namnboken kan jag snacka om det nå, men jag tror det blir en egen episode där en pianist med John Mortensen mm. som har gett ut en bok som heter Historisk improvisation. Den har kommit i fjol då. Och han har på något brukar partimento lite såna här ting har samlat samman allt möjligt av liksom historiska ting och lagt en metode som ska vara tillpassad moderna klaverelever då med vad de kan. Så för exempel den börjar med konventionell harmonisk tänkning och så switchar den över till generalbas gradvis så att man inte ska bli liksom här shit när jag lär mig generalbas när jag ska börja liksom. Ja. Så när liksom tänkt att få introducera moderna musiker till improvisation då. Och det är er en väldigt spännande bok att snacka nettop om detta med å Et av de viktigste virkemidlene for en improvisatør er nettopp det å kunne utvide en, en harmonisk tanke ganske lenge. Og hvordan har man gjør det spennende da? Mm. Å gjøre som Sheridan gjorde her i starten. <laughs> og liksom bare... Det er kanskje ikke ja. kjempespennende, eller Bach kunne kanskje funnes en enda bed- mer spennende måte å prolongere en CD-akkord på, ja. hvis du kan si det sånn da. Ja. Men du har ju massa det i ja som barock musik och men ja. du har det där er ett ostinat som ligger i basen eller något sånt ja. och så improviseras det Då är er det slut när det är er bedre prelude där du har bara en bedre kort och Där byter du varandra på den måten. Mm. och Sherni har det samma exempel här en en lite senare så har han akkurat samma figur där er i dedre preluden som går nedåt då. Liksom den samma idén då. Ja. Så visar ja det är er bara plockat för bak liksom. Mm. Det har fått noe for han Så sånne ting, og det er veldig viktig der Nettopp det der du, du, Og det sier han Mortensen at du, du må studere hva Bach gjorde i sin prelude Så stjeler du de beste ideene på en måte Bruker de selv da mm. At det er sånn du liksom lærer uh, Hvordan du gjør dette Men tenker du det er forskjell på uh, Skjernis måte å presentere dette på For det er en ting som jeg tenker på umiddelbart Når jeg ser det der, er at jeg tenker at uh, Er ikke det vi gjør at vi Altså, man kunne jo plukket ut fra, det kan du tenke meg, altså eldre komponister, ja, ja. kjærsluttere, ja, plukket jo fra mm. gamle igen bare ja. fra repertoaret, at du bare, ja. eller at du bare kopierer det andre ja. har gjort, da. Eh, I stedet så, for å lage nye eksemplarer, eller som er det du tenker? Ja, eller ja. at det skal være et pedagogisk ja. system, hvor her er en arpeggio, så ja. kan du gå liksom, hvorfor ja. går du ikke rett til uh, repertoaret? Er det, er det Nej, det er jo fordi han har jo nettopp ta, en tanke, han sier dette er progresjonen som ligger bak, ja, ja. så du vet hva han har hatt i bakhodet når han har er komponert. Ja. Ja, ja. Så du kan på något förstå det vart grundtanken alltså sån här han utbroderade. Mm. Men hvis du ska såklart det är er ju mer ända mer värdefullt att gå rätt till lite mer intressanta verk, men då är er det också processen lite mer då måste du också finna ut vad är er det som ligger bak. Mm. Och det kan vara det är er inte alltid lätt så lätt att infixa eller finna ut. Nej nej, men att finna grundstrukturen som ligger i bakom och det är er inte alltid tydligt. Eh och i hvert fall i, I i många av de kompositioner så är er det liksom uklart ikvant och det er det som gör det till fina kompositioner att det är er inte alltid helt tydligt mm. vad som är er idén bak alltid. Mm. Men man kan det, ikvant så bak sin toccata fuge. Det blir rurdum bum eller vad där. Är ju på det växling mellan tonik och dominant, bara utbroderat med skalar. Ja. Mm. Och det lite sån skänker hållning till det går ner grundstenarna. Men det er jo bare tonika, slags liten dominant tonika, ikke sant? Mm. Uh, og det kan også brukes som en modell, og det er det han Mortensen gjør da. Han viser sånne eksempler fra Bach, og så plukker han ut litt sånn 
ting her og der mm. Og så setter man det sammen til en egen komposition selv På en måte Ja. Men det får bli jag tänker det får bli en egen episod ja, er eller så så blir det liksom enda en episod. <laughs> ja. ja. Men det var bara en liksom där inblick i hur han ser in i hur han så gör sån bravura preludier. Det gjorde ofta såna preludier för det började konsert. Ja. Så skulle pianisten spela ett preludium. Mm. Det var ofta som man började en konsert. Ja. Och då gjorde då visade man en flashy moves och så ja, så börjar vi. Mm. Så får man varma upp nästan. Ja, ja. Det är er sån tanke. Japp. Er det är väldigt hyggligt. Ja, det är er liksom mm. lätt upp stämningen ja. lite. Men det er jo egentlig det. Og du hørte Josef Hoffman, som var uh, en pianist langt inn, som levde inn på 1900-tallet, han gjorde dette før hver konsert. Spilte en sånn gjerne skala opp og ned og så. Ja, en kadens. Mm. Og så begynte han konserten. Mm. Det var veldig morsomt. For det er jo veldig fjernt å høre i dag som her. Det er ingen som gjør det. Når levde han så det? Ja, han levde fra cirka 1870 til 1950, eller noe sånt. Ja. Det var spennende hvis det var de som gjorde det, og så gikk han over til Skjønberg, eller noe. Ja. <laughs> det var den kontrasten mellom. Uh, ja. Mm. ja, men det finnes noe opptak. Du kan ha en fantastisk pianist, altså Josef Hoffman. Det er virkelig ja. en av de... Ja. Han kan spille, altså. Ja. Og har så god timing og fint følelse for spillet sitt. Ja. Men ja, men han kunne jo improvisere litt og sånn, og holde på med de tingene da. Mm. Det var viktig. Ja. Yes, men vi kan kanskje gå videre til til nästa topic då. Ja. Ska vi ta ännu mer impro? Ännu mer impro. Ska vi ta en liten avkobling med något annat mellan? <laughs> vi kan ta en avkobling kanske faktiskt. Ja. Då kan jag bara fortsätta med lite det jag ja jag har jobbat lite med detta då som jag visste nog men uh, någon annan ting jag har hållit på med lite är er denna boken uh, Journey Through Gallant Expositions av Poundy Burstein. Och det är er en bok som handlar om uh, hvordan teoretikerne på 1700-tallet så på sonatesatsform, eller sånne begrep, eller liksom formbegrepet da. Og han tar særlig i bruk en teoretiker med navn Heinrich Christoph Koch, som er en veldig viktig historisk skikkelse da. For å prøve å forklare dette litt, jeg skal ta liksom noen eksempler av det jeg tenkte, men først kan vi begynne med å si at moderne teori har ofte veldig mye fokus på liksom soner og bolker, liksom i, så her vi hovedtemaet, så kommer liksom överledningsdelen och så är er det sidetema etc och sidetema ska helst vara kantabla varianter av huvudtema det är er ofta såna liksom estetiska ting som också blir sagt att sidetema är er feminint och huvudtema maskulint och såna ting då som ofta ligger i den teorin moderna teorin men den gamla teorin hade ett ramverk som i mycket större grad brukte resemetaforer då att man var på reise ett sted Och på den resen så kommer man till olika vilepunkter. Så var er det som att er fokuset. Var är er de vilepunkterna på resen och var är er man kommer till nästa vilepunkt och vilepunkt? Heller än vad är er det sidetema eller är er det sidetema är er det över, Det är er lite sån inte så viktiga faktorer i dessa ögon då. Så för att illustrera detta så tänkte jag vi skulle ta en liten sats av Mozart som jag ska spela. Och så kan vi diskutera lite formen på det först oss tre mellan, tänkte jag. Och vad vi vad hur vi liksom delar upp den här satsen. Så detta är er från S-dur klaversonaten till Mozart K282, tredje sats för de som liksom någonting. Komponerat i 1774 då.
Ja. Så her hadde vi eh, et lite forsøk på å spille den Mozart-satsen. Og så tenkte jeg vi kunne diskutere litt hva, hva var det vi her opplevde og hørte egentlig. Så hvis vi tar det, jeg kan spille igjen noe litt sakte mens dere kommenterer egentlig. Med tanken. Så det første er da. kommer en slags proklamation då. Dam dam da, da. Som den startar ganska hårt, gör det inte det Jakob? Ja, det är bam pa triumferande nästan. Påstånd, ja. Kan man säga si, som man ska vara liksom associativ. Ja, ja. och eh, så kommer det några da 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 några lite lekent. Ja, lite lekent. Lite lätt. Mm. Eh, så det är er ju en ett en dramaturgi då. Mm. Ja, du kan säga si, den har ju slags sån totakts Det er, og så kommer det en sånn svar-idé, ikke sant? Mm. Så kommer det svar, og så kommer det en variation i det svaret. Mm. Um, så, mm. 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 Og så kommer dette igjen da, etterpå, etter du får den der... Uh, uh, at du får... Ja. Mm. Og så var med dette her da? Ett nytt perspektiv. Mm. Det er noe sånt. Men uansett, mm. hva ville du kalt, kalt det da? Er vi på et sidetema her? Ja, ja. sidetema definitivt. Ja. Fordi vi har byttet tonart, ja. Ja, vi har gått til dominanten. Mm. Vi hadde ført den der. Plutselig bare skiftet der. Ja. Mm. Nej, det är er en övergång in till huvudtema, men det är er ju baserat på materialet uh, som sidetema avslutar med, den dimne gången. Så vi blev enige om at uh, I hvert fall sidetema Og i hvert fall den her da Den der Og det var sidetema mm-hmm. ja. Kunne det også vært tenkt som en sånn overledning Kanskje Og så var det dette som var sidetema Det er jo mer kantabelt da mm. Hvis man tenker sånn Ja mm. Ja, men jeg føler mer at det er en sånn problematisering av det som har vært tidligere. For det som har vært tidligere har i ganske stor grad vært et, et lykkelig materiale, eller noe som, i hvert fall for noen bruker jeg å være et assosiativt begrep, ja. men rett og slett de utstråler en, en følelse av øh, glede til en viss grad. Mm. Mens den delen der er heller mer en problematisering av det enn et sidetema, fordi åpninger er triumferende så lekende. 
Mm. Uh, nå brukar jag väldigt många adjektiv här, men jag föll att det är er mer riktigt att beskriva det här narrativet. Ja. Men det sidotema startar också med några spörrande, men i samma modus då kan man säga. Si. Men detta är er ju den sidotema vi tänkte att sidotema är er väl en aktiv del då. Ja. Så växlar bara. men en sån aktiv där kunde också varit tänkt på det er typiskt för sån övergång att det har lite mer intens driv, ikvant. Mm. Så vi säger vi märker ju det är er en del såna det är er inte så lätt att se si vad som egentligen nödvändigt är. Vad som är er tema, ja. Vad sidotema var huvudtema och sånting. Men det är er det sången hvis vi tar må på korsinne briller och brukar eller resemetaforen då. Så vill han se si att denna satsen här är er delt upp ganska enkelt i fyra delar, hvor det er på väg till olika vilepunkt. Så det första vilepunktet är er på en, alltså liksom första skalatrinn, tonika. Det andra vilepunktet är er på dominanten som en sån halvslutning. Näste vilepunkt är er på dominantens dominant. Mm-hmm. Och sista vilepunkt är er en kadens i den nya dominantonarten. Ja. Så för en gradvis resa hvor vi beveger oss till nya vilepunkter mm. är er den metaforen han brukar Så spiller det en gang til å kommentere. Så det er sånn en ganske harmonisk analyse, da kan man si. Uh, ja, eller på en måte, den, den, den prøver å evaluere hvor vi er på vei hen, fremfor hvor vi starter. Ja, men det er basert ja. på harmonikken, ikke nødvendigvis på tematikken. Nej, det er med på det, ja. Det er viktig. Mm. Og det er jo, det er kanskje det som er litt viktig, at vi så kanskje også mye, mye på form mer gjennom hvor man var på vei rent harmonisk. Ja. Ikke alltid... For det er hvordan man brukte motiver og sånt, det var, var kanskje noe man så på mer som den originale tanken da. Det var ikke styrt av nødvendigvis noen prinsipper like mm. mye. Eller kun, det var styrt av prinsipper det også, men mm. der stod komponisten ganske fritt. Pluss at det er vanskeligere å redegjøre for melodiske uh, ja. betydninger, sånn som jeg prøver ja. å gjøre. Ved å si at det her hørtes glad ut, det her hørtes triumferende ut. Ja. Fordi jeg, eneste måten jeg kan forsvare det på er gjennom en følelse. Men hvis den følelsen ja. er ulik, så har man ikke noe å gå til felles om. Man Nei. kan vel snakke om melodiske bevegelser også som kan føles... Ja, så at, vi, at man kan snakke om det på samme måte som harmoniske... Man har jo motiver og sånne ting, men uh, så er det hva er, er det et motiv av det, eller liksom hvor går grensen for hva komponisten kan ha tenkt som motiv, motiver. Ja. Hva er faktisk ja, ja. motiver? Ja, I hvert fall i en sånn stil hvor veldig mye er på en måte veldig mye kan sies og ligne på hverandre da. Ja. Så det er lett å liksom dra sånne tanker veldig langt. Men uansett da, hvis vi ser litt på den hvilepunktgreia da, så er det første kommer til hvilepunkt på tonika, en, og så fortsetter den. Hvilepunkt på dominanten, i en sånn halvslutning, og så fortsetter den, til synlig at den har skiftet tonart. Hvilepunkt på dominantens dominant nå, Og så en liten sånn lead in. Og der får vi den siste kadensen i den nye tonarten da. Mm. I dominanten. Så Koch ville på en måte si at dette er liksom de viktigste pilarene i, I satsen da. Mm. 
att man är er på väg till disse vilepunkterna. Och det är också lite mer som mening. Jag tänker hvis man tänker som improvisatorisk så är er det också några koncepter som är er lite enklare att ha i tanken att först ska jag vila på en, så ska jag vila på fem, så på dominantens dominant och så en ordentlig kadens för att skapa den dramaturgien en sonatesats trenger då. Mm, ja. Och man ser en här vad disse på trots av hur olika sidetemar kan vara och karaktären och melodiken kan vara på musiken från den tiden så följer det väldigt ofta detta mönster eller ett sånt mönster med vilepunkter som Koch beskriver då. Mm. Det är er det Pandy Burstein visar i den boken. Så Haydn för exempel han har ju också väldigt sån monotematiska satser så sidetema är er det samma som huvudtema, ikke sant? Och då förklaras det genom ja, men kontrasten sker i harmonikken, ikke i i i motiv, ikke sant? Mm. Uh, Så en väldigt intressant som vinkling med detta vilepunkter som ger en helt annat blick in på formfölelsen här då. Mm. Syns jag då. Så och detta med reise, så det är er inte nödvändigtvis den tonarten du börjar är er liksom inte nödvändigtvis det viktiga för var frase. Där er hvor du ändrar upp och vilen, hur är er vilepunkt i frasen är er det viktigaste. På att hur ändrar du med att vila. Mm. Ja. Så ja. Det synes jeg, det er, vi kan jo snakke litt mer om den boken en annen gang, tenkte jeg på en litt mm. lengre episode, men bare en liten introduktion da, til disse tankene om hvilepunkter i musikken. Mm. Ja, noe, <laughs> flere tanker. Det var interessant, ja, man hører en annen innfallsvinkel da. Ja, um, mm. um. Ja, særlig, eller jeg vet ikke om det kan bli veldig detaljert, eller at det kan bli, man kan bli for, hvis man blir veldig opptatt av motiver og mm, ja. det stoffet, at man, at man blir veldig opptatt av ting som kanskje man ikke behøver å tenke så mye på for å likevel få fin flyt i musikken. Da. Ja, og da er det enkelt, med sånne her grunnpilarer, så er det jo litt en enklere rammeverk for å bare lage musik hvor du står ganske fritt, kanskje også i de andre parametrene, da, til å forme det så du vill bara du kommer till de vilepunkterna som måtte lytterne förväntar ja. och så kan man man kan gå till de vilepunkter som är er oförväntat för att skapa en annan som oj gjorde det ja men det här var ju också lite motsatta av en motivisk infallsvinkel det här var ju en harmonisk infallsvinkel mm. var det ju med att det var på en måte ändring av grundtonförelse som utgjorde nästa punkt. Ja, eller om du vilar för exempel när ni på halvslutning på dominanten där är er ju fortsatt i tonika, men då har vilepunkter på femte skalatrinn i samma tonart mm. sånting. Var levde Koch igen? Som tränt samma tid som Haydn. Ja, inte sant? Ja, ja. Det er ja men det är er intressant att se mer en scen sån samtidigt. Mm. Och han brukar Haydn mycket som exempel. Ja. Og det morsomme her er at uh, ofte blir Haydn beskrevet som en litt sånn ukonvensjonell komponist som sammenlignet med Mozart. Men så ser man ofte at tilfellet er bare at han bruker mer disse tingene Kort beskriver, som er, beskriver ofte mer den galante stilen som kom før den vineklassiske stilen. Uh, og det egentlig ikke var spesielt, uh, spesielt alt nødvendigvis, det var bare mer gammeldags mm. faktisk, og ikke så sært som mange tror på en måte nødvendigvis det Haydn gjør her. Det er et annet sånt koncept som er litt morsomt å snakke om, det er noe man kaller for en falsk... Uh, uh, en falsk reprise där er vis vis huvudtema dyker upp i tonarten tonika då eller liksom grundtonarten i genomföringen för genomföringen är er färdig så kallas det i modern terminologi för en falsk uh, uh, ja falsk reprise då men kort säger att nej det är er väldigt vanligt det att gå dit för för att skapa slags stabilitet så att lyssnaren vet var är er han en tonalt mm. <laughs> när det är er genomföringen för så och liksom bryta ut i andra tonarter. 
Så det är er också sånt koncept som heter tiden på något sätt är väldigt speciellt och bla bla men nej det är er helt egentligen helt vanligt många som gör det. Det är er en av de vanligaste procedurerna att göra i en genomföringssats. Ja. Men det får jag ta en annan gång lite mer om det men det var bara en liten introduktion då till det. Ja, fascinerande. Ja. Yes, och så en lite sån harmonisk anomalie till viss grad för de i den tidiga vinnerklassiska musiken så har man i väldigt stor grad blivit tillärt att åh här har vi hovedtema, här ja. har vi sidotema på något man har en väldigt sån överstrukturerad ja. idé om hur formen ska vara ja. men det man ser här är er heller en form som är er lite mer organisk som sträcker sig mm. längre tillbaka i tid mm. som till med i Bachs musik så kan man snacka om vilepunkta men man kan inte snacka om hovedtema och sidotema nej men det er ofte, ikke sant, i Bachs så är er det ofta du har handlar på vilepunkter som fortsätter med en gång. Ja. Här har vi vilepunkter på något och så är er det ofta en pause. Ja. Och så fortsätter man hvis Bachs kommer vilepunkter där er den nya starten till nästa fras och vilepunkt. Och då känner man på lite med dialektiska ja. aspekter också. Jag så jag just jobbar lite med Bach och försöker tänka mig som vilepunkter och det tänker jag är er väldigt hjälpsamt också hvis man tänker på sån improvisatorisk. Mm. Uh, punkta så kan det vara väldigt väldigt värdi att tänka på dessa vilepunkterna då ja. när man improviserar. Närmast man känner vilepunkt tillbaka är orgelpunkt. <laughs> ja. Och det kan man bara orgelpunkt. Han har någon sån halvslutning på slutet av en mellansats och så går den som fortsätter rätt ut i tredje satsen. Ja. Men ja, nog om nog om det för denna gång. Så ja. går vi över till Bendik. Ja. stor grad snacka om improvisation från ett uh, formelbaserat uh, ståste. Vi har snackat en del om struktur och uh, vi har snackat ganska lite om för exempel melodisk utformning. och uh, målet mitt är er helt nog att se si sån kan du konstruera en melodi för en improvisera över. Men tänka att i en självständig improvisatorisk uttryck så är er det också något man är er nött att jobba med och og också ganska strukturellt. Jag ska improvisera lite och så ser vi hur det går.
Ok, så det var lite mer strukturerat än vad jag egentligen hade sett för mig med tydliga taktindelningar, men det man hör här är er att fokuset mitt ligger inte i så stor grad på harmoniska strukturer eller følelse av att man har ett harmonisk förlopp. Det ligger mer på fokuset mitt om var är er det högra handen med vill gå hen? Var är er det melodin leder mig och vad sker som ett resultat av det? Och så kan man ställa sig frågan, men vad med vänsterhanden är er inte den också viktig? Vad med det harmoniska? Har inte det betydning? Jo, det har det. Men och lägg allt fokuset på bägge delar är er en utmaning. Därför är er man också nött till att separera det tidvis. Som betyder att när man jobbar bara med harmonisk improvisation med kadenser, harmoniska strukturer Det er sikkert at det melodiske materialet kommer av seg selv med en gang. Og spørsmålet er da, hvordan skal man klare å ivareta det melodiske materialet? Det er hovedsakelig ved å øve på det melodiske. Enten samtidig som man øver med det harmoniske, som vil være en veldig krevende affære, eller jobbe mer melodisk alene. Jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal gå frem nå. Jeg synes det var kjempespennende, ja, det der med det du sa nå, Fredrik, med det melodiske materialet. Fordi igjen, altså... Det har vi snakket veldig, så mye om. Håkon og jeg har vært ja. så immer inne i akkorder og sånne ting, og selv Duran som utbroderes og blir... Hvor det skjer mye, så, så er det likevel det der at det er harmonikk som endrer sig, som endrer sig relativt raskt, da. Mm. Men hva skjer når harmonikken ligger i ro og melodiske bevegelser går over? Mm. Eh. Mm. Nej, jag syns det jag syns det är er spännande. Mm. kontrast. Ja, men det var vet inte för vad jag vill men för det problemet här är er att docker har såna sjuka metoder liksom. Sån och sån gör sån sån 200 sidor 40.000 opus böcker metoder. Mitt till min infallsvinkel är er mycket mer intuitiv på improvisatorisk. Ja, ja, ja. Och mycket mer improvisatorisk. Ja. Og det er jo på en måte problematisk, fordi da har man liksom ikke noe, det er ikke noe holdepunkter i det. Det er ikke så lett å snakke om det. Nei, nei, det er vanskelig å snakke om. For det blir et så, det blir så stor grad et personlig uttrykk da. Ja, ja, ja. Det er fint og impulsert. Men det går jo an å bare snakke om det også. Så det jeg snakker om, her er jo egentlig ikke en metode eller en skole for hvordan bli en god improvisatør. Det handler mer om hvilke valg og hvilke fokus man har som en improvisatorisk utøver eller någon som önskar bli eller önskar ha improvisation som ett personligt uttryck. Och i den bolken så är er väl jag i väldigt stor grad för improvisation har för min har alltid varit viktig. Hvis jag spelar konsert så har jag improviserat materialet. Jag har improviserat de stycken som jag framför. Eh och där har jag gjort hela sen jag bynt att spela piano när jag var 15 Så egentligen så ska jag bara improvisera lite och så ska vi snacka lite om det och så får vi se var det bär då.
och klart att improvisera det. Åh, det är er ingenting som funkar idag. Jo då. Jag syns det var jättefint. Ja. Nej, det var grusomt. Nej då. Det spännande. Så när er det improviserar bänd inte blir förnöjd med själv, men vi blir ja. förnöjda som naiva lyttere. Vi är er naiva lyttere. Ja. Så spännande. Ja, ska vi spela lite för det är er, er ju det är er spännande för det vi har hållit på med Håkon, jag tänker jag tidigare, nu har ju vi vi har liksom presenterat liksom färdiga färdiga formler som man kan öva efter ja. på något sätt. Ja. Men det Bendik gör nu och som är er verkligen en stor risk som inte vi tog när vi stod, det är er ju att verkligen kasta sig ut för stupet och och pröva nog att kombinera allt detta här alla de olika elementen samman då. Eh, ja. Eh, eller ja, rätt och sätt att det och improvisera då. och eh, inte helt vite var man går hen. Mm. Eh, ja. Så och men vi blir ju nyfikna då sånn som den starten Bendik bara den allra första idén den där det rytmiske du har den där da 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 som går igen på något sätt mm. var det är er det liksom är er det bara sån rent sån när när du när du tänker du att du ska sätta igång med den rytmen eller bara kom den i det du liksom sätter ner tonen är er du bara nyfiken på på det eller är er det rent sån alltså den det var inte en bra start var det inte jag tog ingen risk i jag tog en risk i starten för det är på något sätt jag presenterade något totalt formlöst nästan tidlöst för det var bara tid det var på något kun en en puls som gick som inte hade en riktning och så var uppgiften min att ge en riktning och uh, det följde jag helt att det är er klart och uh, så på något sätt utifrån det så prövade jag att skapa en riktning och uh, byggde upp mer melodisk men strukturen där alltså rakna rätt att sätt för det var två toner som kom in där som inte skulle ha varit där. Det var inte samma språk rätt att sätt. Det är er lite morsamt för du sa att du hade egentligen tänkt ju liksom att fokus på melodik, inte sant? Ja. På något sätt. Och så blir det med blev det ju mer att du hade en slags ostinat melodi ja. som egentligen bassen styr bassen på något sätt styrte riktningen kanske. Fick jag intryck av då. Mm. för du hade ju du startade ju först ganska som konsonerande ja. på måte och gick lite runt den orgelpunkten då på måte då det. Och så kom det den basstonen där som var ganska dissonerande. Ja, ja för jag jag tänkte jag tänkte ju med det där ostinata eller hurdan jag jag upplevde en slags form här alltså med den där att ta det där rytmiske som blev på måte gentagande och ja. nå av det du gjorde runt och eh, så gentog du det, men du gjorde det med något harmonisk eller eh, eller ja kanske bara det att du skiftet harmonik med den samma rytmen att det gav en en känsla av form. Ja, du fick ju den dissonerande tonen kom in och skapade ju liksom lite mörkare toner där och du fick ju lösten upp egentligen också mm. in till nästa akkord. Mm. Eh, var på väg till att bygga upp nog nog formen så det var en ja. utveckling. Ja. Ja, men det var den sista tonen för jag datta så det var vart fel. Men sen du hade en allerede en idé här var det sitter du då och tänker är er det är er det typ av skalamaterial som du som du har som utgångspunkt eller är er det mer att du Det är er det som skapas när det är er nocka på något som var melodin var lite konsonerande i starten. Och så ville att den skulle bryta med det, men kom tillbaka till det som var inför samma 
eksempel det første jeg gjorde borte var jo på en måte å så moll, mm. og så dur, ja, ja. og så dur moll, ja. og så en, en, en mix som oppstod, og så noe melodisk som utgjør seg, og så skulle det egentlig ha gått opp til se på et punkt der, mm. for å skape en spenning som drar det enda mer mot det kontinuerende, men så spilte jeg H i stedet for, og så fikk jeg en, <laughs> en none dissonans, og den ja. bare tullet til hele tanken bak. Det gikk litt for fort svingene der på en måte, eller? <laughs> ja, fordi jeg vet ikke hvis det var på en måte H jeg ville til, men så var det C som lå og klang, så da, det jeg burde ha gjort da, har vært kjappere til å når jeg går hit på en måte mm. og så på en måte eller efter en Nej. Ja. Ja. Nu visar du en god sån evalueringsprocess man gör som när du testar ja. ut ting då. Mm. Uh, men är er det sån uh, fokuserar du på enkeltelementer när du utvecklar improvisation eller eller blir det på något sätt något som du inte känner du har helt kontroll på för jag tänker igen att när när Håkon och jag jobbat med det vi jobbat med tidigare är er ju då har vi på något sätt ett fast vi har ett fast element på något sätt och som vi förhåller eller i alla fall jag hade det som mm. som fast om det är er en basslinje och så jobbar man utifrån det men jobbar du också sånt att du på något sätt låter något ligga fast och så har du en melodi som ändrar sig över eller eller glider detta så in i varandra att det är er vanskligt att förklara grad grad så glider in i varandra rätt ja, ja. rätt fördi jag jobbar så hårt vid att pröva att undgå formla mönster som jag aldrig har in Mm. Fordi jeg har Man kan tenke på nesten på som liks da En veldig stor database Med liks som jeg har I uh, lagret Og dem kan jeg ty til når jeg vil ja. mm. uh, Dem krever en viss kontekst for å funke Men allikevel så er dem der Men når jeg improviserer og prøver å ta Improvisasjonen seriøst Så gjør jeg mitt beste ved å prøve å Forkaste det Og sette mig selv i en position, Hvor jeg alltid følger Det som er mest risikabelt da, Kan man si Ja. Så därför också jag släger lite med starten för det när jag startar med det här så är er det en otrolig trygg start kan man säga. Si. Man kan dra det alla vägar. Och det ger på något grundlag för en utveckling som kan spreda sig. Så får du dansa makabre av säsongen. Ja, jag kan starta den. Jag lirar med det. bygd upp dramatisk man kan på något sätt bygga upp ja. mer lyrisk på något sätt mer tvetydig Ja, feilingar. Mm. Men det är på något sätt det var en god start. Det hade varit bättre om jag startat annars akkurat nu. Blev det för öppet rätt och slett vad du skulle gå vidare? Det har varit lite för öppet jag har det. Mm. Ja. Og så var det, altså grunntaken var at jeg hadde lyst til å jobbe med noe melodisk. Og melodi krever et annet type forløp enn det som går som en puls. Hvertfall til å starte med. Og man kan være mye friere i intervallsammensetningen. Mm. Vil du prøve det, eller? Og så kan pulsen eventuelt komme inn på det. 
Och så kan man gå bort från pulsen igen. Mm. Och i varje melodin. Och så kan kanske pulsen komma in som ett nytt element när intervallen börjar kristalliseras igen. Så kan man lägga in ett vibrepunkt. Fortsätt. Kanske ökt komplexitet. Det ja, det var en god start där da, i hvert fall. Er det det som er det vanskelige? Det er greit å få en god start, og så er det hvor å ta det... Er ikke det ofte det er problem når man er musiker eller komponerer også, ikke bare improviserer? Ja. Uh, man kan ha en god idé, og så... Men hvor skal man ta det dramaturgisk? Ja, og det er også det som er det vanskeligste med improvisasjon. Ja. Uh, det er på en måte å improvisere i åtte takter, eller på en måte ett förlopp på sån max upp till ett minut det bör man klara att hantera i stor grad inte att det är er klart det nog men man bör klara det hvis man ska mm. jobba med improvisation men det att sträcka det vidare och börja behandla form i tid mens du skapar formen mm. utan att sätta formen först utan att sätta en ramen i form av en bass som du aldrig kan på något ja. eller ett system som du ska följa så kräver det en mye mer kompositorisk tilnærming til materialet, mm. og at du er, har de mer abstrakte begrepene å jobbe med. For eksempel melodisk materiale, hva det er, irrelevant på måte. Det kan være spredt, det kan være tett. Er, er du, hvordan jobber du med det, Bendik? Eller sånn, sitter du, kan du, er du en person som kan sitte og isolere det, at du bare jobber melodiske ting for å for att øve på det og kunne integrere det in i en improvisation Eller hvordan, hvordan jobber du med det? Eller pleier du ofte å kombinere det med andre, at du alltid kombinerer det med andre ting? At du ikke isolerer det? Eller hvordan? Jeg er bare nysgjerrig. Jeg kan på en måte til stor grad, jeg gjorde det i hvert fall mye mer før at jeg isolerte de tingene jeg jobbet med. For eksempel, det var en periode hvor jeg jobbet litt med ragtime improvisation som är er väldigt krävande. Og och då i starten så jobbar jag kun med känslan. Så det är er på något sätt spela materialet helt irrelevant, men känslan på något sätt right them ska vara där. Og så då är ju arbetet och bygga något mot att det vart gå från det Men man kan se si att vi och jobbar med det och efter vart lägger in mer och mer 
ting som faktisk funker da. Så efter hvert så har man en improvisation der. Fordi man har øvd på å holde det gående. Man tar liksom ikke å bare jobbe med... Nej. Mm. Okay, det må vel ha den flyten i venstre hånden der, liksom, som styrer det, på en eller annen kaos, og så plutselig kommer det noe som er morsomt. Og da har man en slags improvisatorisk form også. Sånn deconstructing ragtime uh, ved å plutselig ha materialet som uh, det der funket jo ikke engang. Men uh, man på en måte tuller det litt da. Mm. Men ja, så da kan man si at man isolerer stemninger eller følelser noe, det kan man gjøre med et mer lyrisk materiale også. Um. Och så är er det lite intressigt i starten, men så känner det på något sätt små erindringar om något som kan vara Och så som improvisatör så är er man nöjd att isolera dem. Plötsligt så finner man något som ett löp som kanske man syns funkar. Och så hur ska man lägga in det i något mer formfyllt då? Mm. Mm. Och så har de måste etablera teknisk grundlag för att få det ting. For eksempel, jeg har aldri spilt Oceanetiden av Chopin, men er øvd på teknikken. Mm. Og da kan jeg ta den teknikken, og for eksempel... Ja, du stjeler på en måte teksturen da, for et annet stykke. Mm. <laughs> ja, og så gjør jeg på en måte, skaper jeg variasjoner på det. Nei som gir meg et materiale å improvisere over. Men øh, hvor raskt er du til å tenke disse tingene? Jeg tenker det går ganske fort unna når man sitter og improviserer øh, og liksom tenker sånn, ja, nå har jeg lyst til å bruke litt av øh, shopping, eller, eller blir det mer en sånn ubevisst prosess på en måte? Eller at du liksom bare får en følelse når du sitter her? Eller, øh, eller går det ikke an å snakke om det? Er det jo. egentlig... <laughs> er vi Ja, man kan snakke om det, fordi i så grad når jeg improviserer, når jeg virkelig prøver å improvisere, mm. så gjør jeg mitt beste for å unngå dem. Uh, det du har tillært deg, egentlig. Det har tillært deg, ja. Så det er en veldig sånn antitese, kan man nesten kalle det. Sånn, jeg gjør noe jeg ikke kan, og prøver å gjøre det veldig bevisst. Og når det ender opp å bli noe som jeg hadde forventet at det skulle bli... Um, som ikke var på måte, et resultat av noe som kom der og da. Mm. Det var veldig komplekst, men tanken mm. med det var bare at hvis jeg hadde forberedt meg på at jeg skulle improvisere noe som ligner på Chopin, ja. så hadde det vært greit. Men hvis jeg tenkte på forhånd at herre her må ikke ligne for mye på Chopin, mm. uh, og så begynner det å ligne for mye på en måte, på en måte som jeg ikke er komfortabel med, så oppstår det en konflikt. Ja. Mm. Og det var litt det som skjedde i stedet også, at jeg hadde et ønske om å dra det i en retning på en måte, men så ville det ikke gå i den retningen. Som en god presentør så hadde jeg bare fortsatt å gjort det beste ut av det. Men man må tillate sig også at når man improviserer, så er det lov å gjøre feil. Ja. Og det å lytte 
lytte til den feilene og ta dem seriøst for å prøve å gå en annen vei neste gang, eller å finne en ny vei. Mm. Og på samme måte så må man også lytte til det når man synes det er bra. Hvis man gjør noe og improviserer, og så finner man et eller annet som plutselig kommer ut, og man synes det var på en bra, og så her kom Chopin-ideen inn, men det kom inn en kontekst som funket med grønn-ideen. kan det uppstå som något som kommer ut av någon och då är er det mycket mer då känns det mer äkta då. Ja. Och det är er också den känslan man går efter när man improviserar och försöka omfamna det som är er autentiskt och äkta. Mm. Men det är er inte så förutsägbart. Det är er inte förutsägbart egentligen. Nej, nej. I alla fall när man på er så aktivt som jag prövar att undgå de formlan och de i alla fall i starten av improvisationen så gör jag väldigt hårt. Jag jobbar väldigt hårt för att undgå att starta formbaserat men det vill uansett komma att det man kan inte kämpa mot sin egen underbevissthet. Nej. Ja. det vill vara där och benäkta att det inte är er det som man måste se si att det gjorde er flat. Men tänker du som så att ju mer du tillägnar dig av på mode sån kunskbevisst improvisatorisk kunskap då gör det den ubevisste improvisatorn i dig bättre, styrker det liksom den kreativiteten där. Tänker du på på den måten? Det vil det hvis jeg klarer å behandle det materialet, eller hvis jeg klarer å håndtere det. Ja. Men hvis jeg fyller opp hodet for mye, og ikke evner å finne måter å håndtere det på, så vil det mest sannsynlig forkludre til ja. som det er litt i ferd med å gjøre. Fordi jeg har egentlig kommet til et stadig i min imposisjon nå. Det er derfor her er mitt interessefelt også, hvor det er såpass forkludret opp i hodet mitt. Ja, det er så mange impulser. Det er så mange impulser, det er så mye kunskap, at jeg ikke helt klarer å komme in till det som föltes äkta längre för allt som en har en knagg. Ja. ja. Men vill vill inte vad vad är äkta då på eller liksom en annan diskussion. Ja, men, vil, nei, nei, men det vill ju ja. bli så nuanserat hur god du är er till att improvisera så vill den risken vara där för att det inte blir bra. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket du på mode hur god du är er i det ja. eller eh någon gånger vill det uppstå något som är er speciellt, andra gånger vill det vara rutinepreget på något ja. mm. och det man kan kanske inte styra helt den. Nej, det är er det. Ja, jag tänker också bara utfordringen i rätt och bara sån teknisk alltså det att du ska klara att spilla det att du spiller de tingene som uppstår att du må på något ha övd in en lång gång eh noe som minner om det ja, en lång ja, ja. gest en bevegelse så att du faktiskt är er i stand til att få det till ja. eller sån Altså, med mindre i hele improvisasjonen din er ren filosofi, eh, eller hva? Det er veldig sant. <laughs> eller liksom... Jeg har alltid vært opptatt av å øve, av å øve teknikk, ja. og på en måte plukke ut ulike former for uh, mer virtuose teknikker. Man kan si litt sånn samme som serien på en måte. Når jeg lærte meg å spille akkorder, så begynte jeg med en gang på å jobbe med hvordan jeg kunne... Bryte det opp, ja. Bryte det opp. Mm. Og etter hvert sette den sammen i ulike mønster Og øke farta Og Litt rot på en måte Men det får så være Øve oktava Med begge hender Bare for å ha det som en mulighet mm. Det er svært sjeldent at jeg faktisk At jeg faktisk bruker den I en improvisasjon 
Men jeg har i hvert fall valget. Mm. Jeg har muligheten. Så hvis du kommer til slutten av en slags pianokonsert improvisation, da har du i hvert fall oktavene inne. Ja, ja, ja. Det kan si at hvis jeg begynner å bygge opp en spenning måte, som, som går mot en slutt... kommer på att bygga det upp och sluta på ett crash och vara lite sån samtidskomponist och så nej ja ja då var det kaos men det är er som det er risk är er liksom det allra viktigaste om är er där. Visst man inte tar en risk så på något då försvinner lite av magin för min del och det är er det kanske inte improvisering längre på något eller eller det blir en liksom helt väldigt låst improvisation kanske Ja det blir väldigt styrt styrt ja. styrt och låst improvisation mm. och det är er inte något negativt det är er absolut inte man kan få till massa vacker musik men för min del så är er liksom inte det fokus det är er inte det som är er viktigaste um, en annan ting också det begreppet som är er lika väldigt gott och det är er intention Allt man gör ska ha en form för intention. Och det ligger mycket förtsamhet och sensibilitet i själva spillet. Det att på något hvis man ska spela en melodi, alltså allt för min del må ha en ofta hvis det blir extra fint eller hvis det funkar. Men så länge jag spelar det med den samma sensibiliteten som om du skulle ha varit ett komponerat verk. Mm. Att man ger det den samma respekten efter att att man inte improviserar bara för impron sin skull, men att man behandlar materialet också som ett ett material med intention. Efter att att man inte bara för att man improviserar så tillåter man exempel hamre det in med att man på något ger det en rätt. Ja, lite fel uppsök på något men ja. så ja, det är svårt att beskriva. Det är komplext det är komplext, det är komplext. Idag så var det lite uh, svårt så jag hade fått ha mig urskylt. Ja, men jag men jag syns i alla fall det är er spännande och så särskilt hur man kombinerar olika elementer när man improviserar för jag tänker ju så där med att uh, igen det vi det vi gör jag håller på med tidigare och i alla fall jag att att något har varit fast eller har jobbat man har jobbat bara med ett harmoniskt mönster uh, eller alltså att man man uh, man harmoniserar en basslinje och då jobbar med det harmoniska på en måte det melodiska också så ja, ja du integrerar flera ting men men uh, men ja alltså sån som det Bendy kollar på med här då hvor det är er så många andra ting som du också inkluderar Bendik tänker jag hvor du jobbar med form och du jobbar jobbar egentligen med alla alla element alla parametrarna samtidigt då. Mm. Uh, og hvor bevisst klarer man att være allt sammen mm. som sker och hvor mycket man på något bara försvinner in i en uh, <laughs> bara följer flowen. <laughs> ja. 
Och det det är er vanskligt. Ja. Och man satt oss väldigt höga krav till sig själv. Kanske lite för höga krav. Ja, det är er det vi kommer tillbaka till. Är er inte det en av tidens på måte <laughs> såna ting då att man är er väldigt självkritisk i vår tid. Mm. Ja. Ja, det och det man vill liksom ha full. Jag tänkte särskilt på det med risken då ja. Bendik, det har jag jag har väldigt väldigt tro på det där att och ta en risk om det är er i musik om det är er i ja om det är er en annan genre så så det ger så mycket då när folk riskerar har du någon konkluderande bemärkningar om det du har visst oss Bendik eh improvisation kräver massa arbete kräver massa fokus och det är inte något man bara kan ta för gitt fordi da tar man musikken for gitt. Ja, det er vel noe man må trene sånn som alle andre ting? Ja, sånn, det er det, rett og slett. Ja. Og det er noe man må utfordre seg selv til å gjøre aktivt. Ja. Improvisasjonen krever det at man aktivt utfordrer seg selv hele tiden. Det er mange andre ting i livet som krever det også, hvis man på en måte tenker optimalt på det, men jeg føler at improvisasjonen det er ekstra hardt på det punktet. Fordi hvis du ikke risikerer noe, hvis du ikke har en intention, så vil improvisasjonen også blir svekket av det, ja. Du må vel på konstant utvide horisonten din, eller så vil ja. improvisasjonen bli på en måte uinspirert, ja. kanskje. Jeg vet ikke. Noe og så å tilegne seg mange forskjellige håndverk og metoder. Ja. Uh, det skal vi komme tilbake til en senere episode, og de ulike håndverkene og metodene som finnes ut der, fordi det er tonnevis av dem, både historiske og aktuelle, uh, modernistiske måter å jobbe med imitasjon på, innenfor rytmisk, innenfor jazz, innenfor klassisk, uh, og overlappende eh uh, genrebestridande mm. så det är er massvis att hämta. Men kan vi inte också säga si att improvisation är er också ett väldigt gott värde, även om du är er utöver eller komponist så är er du en fin arena både för utveckla teknik och såna ting, inte sant? Och ja. och det är er bara det att utforska idéer som komponist då, att man får, ja. får kan öva på väldigt mycket olika mm. genom improvisationsövning. Mm. Mm. Det kan omfamna väldigt många aspekter av Så ja. improvisation på måte, som process är er ju extremt värdefullt för absolut alla uh, utövande, tänkande, skapande led i en process som har med kunst att göra. Det är er jättevärdefullt. Uh, men då vill jag också påpeka det att uh, mitt fokus är er ju att improvisation som ett f- kunst en kunstform också ska vara genomarbetad som betyder för min del att när jag går på scenen och framför konsert, enten vokalt eller klaver eller bägge delar så framför jag improviserad musik och den ska ha den samma värdien som om det skulle ha varit komponerat. Mm. Uh, om den någon gång kämsa ha det, det får tiden bestämma men och inte mig, men min intention i alla fall är er att den ska ha det och det kräver att jag lägger det arbetet in som på något Ja, jeg tror du viser sitter igjen med noe, ja, 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 noe inntrykk fra dine improvisasjoner i dag. Ja, 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 ja. absolutt. Ja. Spennende. Men jeg har ikke spilt live-impro for folk på flere år nå, korona-greiene og sånt, vet du. Det har bare flere år korona før det, så det... Vi får ha en liten sånn festival da, nå alt åpner opp igjen her. Ja, ja. Mm-hmm. ja. ja yes. hvis man har noen spørsmål til oss, så ikke nøl med å sende inn til post spalten mm-hmm. eh, og det er da musiknerdene krøllafagmail.com ja. hvis jeg husker riktig og så eh, får du ha det så fint ja. ha det bra ha det godt hei så lenge hei så lenge